0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 10 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos separar este tiempito para estar contigo. Y el título que le puse a este tema realmente es llamativo, ¿no? Cristianos vampiros. Ayúdanos a entender realmente qué significa esto, por qué lo llamé de esta manera y que podamos evitar a toda costa ser este tipo de cristianos y poder seguir creciendo nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si alguien te pregunta cuál es el propósito de tu vida, ¿qué le responderías? Es una pregunta, a ver... Es una pregunta profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y el significado que le damos a cada día que vivimos. Por lo que, si tuviéramos que resumirlo en una frase, ante esta pregunta deberíamos responder ser discípulo y hacer discípulos. Vamos juntos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ser discípulo y hacer discípulos. Una más. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ser discípulo y hacer discípulos. Este propósito puede expresarse en diferentes formas en la vida de cada uno, pero al final el propósito será el mismo. Todo en tu vida, escúchame bien, todo, estudios, trabajo, familia, amistades, noviazgo, casamiento, finanzas, salud, todo es un medio para un fin mayor. Ser y hacer discípulos. Ahora, hoy en día la palabra discípulo no es muy común. Es más, no solemos escucharla en otros contextos que no sea la iglesia mayormente. Pero si eras un judío del siglo I, lo más probable es que tu educación comenzara más o menos a la edad de 5 años en tu pueblo local y lo que querías aprender era todo, pero sobre todo cosas para amar, memorizar y entender la palabra de Dios. Tenían tres niveles ellos, al igual que por ahí nosotros tenemos en algunos países la primaria, secundaria y universidad, ellos también tenían los suyos, que eran el Bet Sefer, el Bet Talmud y el Bet Midrash. Estos niveles estaban hechos para qué? Para apoyar a los mejores y rechazar a los que no valían la pena. Pero vamos primero con el Betsefer, que es de 5 a 10 años. Aquí se esperaba que en este nivel aprendieras todo el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deutronomio. Todo esto a la edad de 10 años. Después de este nivel, la mayoría volvía a casa, aprendía el oficio de la familia... Y eso es a lo que se dedicaría por el resto de su vida. Pescador, carpintero, herrero, lo que sea. Pero solo aquellos que realmente habían sido buenos, los mejores, podían pasar al siguiente nivel, que es el Bet Talmud, compuesto por aquellos que tenían entre 10 y 15 años. Si en el primer nivel tenías que aprender el Pentateuco, en este tenías que aprender el resto de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento de Memoria. De principio a fin, de atrás, hacia adelante, adelante, hacia atrás. Aquellos que no podían pasar esta etapa, nuevamente, volvían y se dedicaban al oficio de la familia. Y solo los mejores pasaban al siguiente nivel, el Bet Midrash. Aquí estaban los que tenían de 15 a 30 años, y es un nivel donde tenías que tomar la decisión más importante de tu vida, que es a qué rabino voy a seguir. Para que te das una idea, el apóstol Pablo fue uno de los que llegó a este nivel. Por eso te preguntabas, ¿a qué rabino voy a seguir? En el caso de Pablo fue Gamaliel, pero un rabino era un maestro que era experto en la interpretación de la Torah y la ley judía dentro de la comunidad. Y en un pueblo donde, a ver, todo giraba en torno a la religión, ser rabino era de lo más respetado Y solo unos pocos lo alcanzaban. Entonces, luego del Bet Midrash, los estudiantes quedaban a cargo de un rabino. Pero no era tan fácil como decir, ah, yo quiero estar con este rabino de aquí y listo. No, no eras tú quien elegía al rabino, sino que él te elegía a ti. Si ese rabino veía potencial en ti, si ese rabino creía que podía ser como él, el rabino te iba a decir una palabra. Una palabra que iba a cambiar tu vida para siempre. La historia de tu vida y la de tu familia. El rabino te decía, sígueme. Y te convertirías así en su discípulo. Los próximos años de tu vida dejarías todo, absolutamente todo. Tu casa, tu familia, tus amigos. Para poder seguir sus palabras, sus movimientos, sus acciones, su carácter, todo. Y en un futuro podrías convertirte tú en un rabino, discípulo de tu rabino superior. Logra ver la profundidad entonces en la palabra discípulo. Por lo que si construimos una definición de la misma, podemos decir que el discipulado es más que un programa o periodo de capacitación. El discipulado es un proceso que requiere paciencia a largo plazo, porque dura toda la vida, y perseverancia a corto plazo, porque es intencional. En el que las personas, a través de su relación con el Maestro, en este caso Jesús, crecen espiritualmente en cada área de la vida y del carácter. Entonces, Mateo 10 nos dice que Jesús llamó a sus doce discípulos. Y si Jesús llamó a estos hombres con diferentes trasfondos, era porque ellos habían sido rechazados en el sistema educacional judío. No habían sido suficientes. En este grupo había pescadores, agricultores, recaudadores de impuestos, sicarios nacionalistas. Era un grupo bastante peculiar. A diferencia de los rabinos de Judá, Jesús no llamó a los más capacitados, sino que capacitó a los que llamó. A tal punto que estos doce hombres, con el derramamiento del Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte por su maestro. Y les debemos que hoy podamos estar hablando sobre Jesús. A estos doce discípulos, luego de haber estado en buen tiempo siguiendo su ministerio, Jesús los envió ahora con una misión. ¿Cuál es el contexto de la narrativa de la lección y misión de los doce discípulos en Mateo 10? Para comprender este capítulo debemos comenzar por el final del capítulo anterior. Mateo 9, 35 al 38, nos da el contexto de lo que sucederá a continuación, cuando dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, "A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies." Y ante esa necesidad, esa carencia, es que los envía. Ahora, fíjate, hay algo que, que me preocupa. Y ¿eh? voy a hablarte seriamente sobre esto porque creo que es importante y también debería preocuparte. Y es que, debido a diferentes factores, diferentes razones, se ha formado una cultura cristiana donde el mensaje del Evangelio se trata principalmente del perdón de nuestros pecados y la entrada al cielo. Y si bien esto es parte del mensaje del Evangelio, no lo es todo. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Hablamos de justificación y glorificación, pero no de santificación. Predicamos un Jesús que existe apenas para nuestro beneficio formando así cristianos vampiros que solo quieren la sangre de Jesús para librarlos de su culpa pero no están dispuestos a una entrega total. Se ha omitido la parte del discipulado. Se ve la conversión como una línea de llegada y no como una de partida. Y esa reducción es, pero, letal para el cumplimiento de nuestra misión. ¿Y sabes por qué hemos caído en, en esa reducción? Porque el discipulado no vende en una sociedad que busca comodidad y gratificación instantánea. Y cuando la gente se da cuenta en lo que se metió, se frustra. ¿Por qué? Porque le prometimos algo, pero no les dijimos el costo que esto traería. ¿Por qué hacemos esto? Porque no confiamos en el mensaje que predicamos y que este sea suficiente. Olvidándonos que el hecho de que hoy puedas tener una Biblia en tus manos y hablar de Dios libremente o estar escuchándome, es solo gracias a la sangre derramada por miles de personas que murieron por este mensaje. Por eso las declaraciones de Jesús en Mateo 10 nos incomodan, nos sacuden, nos confrontan. Mateo 10, 16 al 18, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10, 21 y 22, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10, 34 al 38, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién estaría dispuesto a aceptar una invitación tal? Solo aquel que, como el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11, dice, está dispuesto a a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna forma llegas a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, cuando sea un discípulo dispuesto a dejar todo atrás, solamente así puedo aceptar esta invitación. Porque estar con mi rabino, con mi maestro, con mi Jesús es suficiente al comprender lo que él estuvo dispuesto a entregar por mí. Cualquier cosa, ¿eh? cualquier cosa que yo entregue, incluso mi propia vida, no le llegará pero ni a los talones a aquel que, como dice Filipenses 2, 6 al 8, siendo en forma de Dios, no le importó eso, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que, Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por Él? Incluso si eso significa enfrentar dificultades, persecución, rechazo. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus propios deseos y ambiciones para seguir fielmente a Jesús? ¿Y si tienes que renunciar a ese trabajo? ¿Y si no puedes estudiar esa carrera? ¿Y si no puedes continuar esa relación amorosa con esa persona que... ¿Sabes que no es para ti porque no va de acuerdo a los principios bíblicos? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? Porque la misma misión que tenían los doce la tenemos tú y yo. Todo en tu vida, estudios, trabajo, familia, amistades, noviazgo, casamiento, finanzas, salud, todo es un medio para un fin mayor, para cumplir tu propósito. ¿Qué recuerdas cuál era? Ser y hacer discípulos. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquellos que viven con el propósito de ser discípulo y hacer discípulos? Mateo capítulo 10 versículos 19 y 20 dice «Más cuando os entreguen, no se preocupen por cómo van a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Y Mateo 10, 29 al 32 dice «No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no tengan miedo, más valéis vosotros que muchos pajarillos». A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿qué responderás ante el Maestro que, al igual que a los discípulos, hoy te dice, sígueme? Que te falte todo menos su presencia, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que vivamos hoy con los pies en la tierra, pero con los ojos siempre en el cielo. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué difícil este mensaje de cristianos vampiros. Y es verdad, Dios, muchas veces solamente lo que queremos hacer es chupar esa sangre para poder sentirnos mejor y, y nada más. Pero queremos aceptar este propósito, Padre, de ser y hacer discípulos. Es un llamado radical, es un llamado completo a dejarlo todo, a someternos pura y exclusivamente para ti. A que nos puede llegar a faltar todo menos tu presencia que podamos pensar sobre esta invitación y que realmente dejemos de jugar a ser cristianos y podamos tomar hoy, porque es una decisión diaria, pero podamos tomar hoy el compromiso de entregarnos por completo a ti, siendo pacientes a largo plazo, porque esto va a durar toda la vida y ser perseverantes a corto plazo. Esto no va a significar que hay cosas que todavía no entenderemos, que no nos van a gustar, que nos equivoquemos, como pasó con los discípulos, pero sí que decidimos darte nuestra vida por completo para que nos moldees, Padre. Para que nos des la forma para cada día poder ser más como tú. Queremos aceptar tu llamado. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén